0: Esse projeto está sendo realizado por meio da Lei Federal Aldir Blanc 1017 2020 com apoio da Prefeitura de Hortolândia, Secretaria de Cultura de Hortolândia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tenha um bom
1: episódio.
2: Rafa, você é de Hortolândia mesmo? É uma coisa que eu queria saber.
1: Sim, sim, sim. É, hum. eu tenho morado em Hortolândia há mais de 20 anos já, né, então, assim em Campinas, mas acabei sempre fazendo minhas coisas por lá, né, muito mais do que em Hortolândia, propriamente eu dita, né, mas uhum. a gente tá vendo a cidade aí ganhando fôlego, né, ganhando cada vez mais aparatos, agregando aí em ter aparatos interessantes aí para o seu quadro, quadro urbano, né? Para além da, das indústrias, né? Desse grande polo industrial que a gente tinha aí. Então, estamos com umas iniciativas bacanas voltadas para a cultura ultimamente, né? E... E é isso, né? No fim das contas, tenho trabalhado nesse trânsito constante, né? Ultimamente, entre Campinas e Hortolândia. Mas muito mais aqui, em, em Hortolândia, em tempos recentes, por causa da pandemia, né? Então, hum. meio... É. <risos> E daí, assim como vários de nós, né, aí trabalhando, adaptando, né, o trabalho para o regime de home, home office, mas também estando envolvido aí com ah, os últimos editais, né, da Leo de Blanca da cidade, né, realizando projetos, pensando em coisas aí direcionadas ao município mesmo, né, e... E também, assim como vários de nós, aí no decorrer dos últimos dias, né, porque em assim, propósito sair pro Proac, né, então... Pegar sim. um pouco, né? Descimento, Correndo, né?
2: Correndo com o Proac, né? Nossa, que correria louca. Mas aí, vocês já conseguiram entregar o de vocês? Deu tudo certinho?
1: Sim, sim. O do... Eu não sei como tá dessa parte de, de artes do corpo, né? O afiliado é profissional, eu... já.
2: Entendi, Foi, só, entendi. As coisas que sem ver. <risos> é porque assim, não conheço o seu trabalho, Rafa Mas eu tenho muita curiosidade Porque esse curta, né Que saiu na Audi Blanc Que a gente vai conversar um pouco hoje uhum. Ele me deixou bem curioso Eu vi o Mate fazendo O, o processo do, do design também E eu fiquei muito curioso pra assistir Entendeu? <risos>
0: é, Rafa, sim.
2: é Eu não sei
3: se vocês lembram dele Mas ele sempre teve lá na, na Augusto Boal Na Boal? Uhum. É, Nossa
2: Rafa, desculpa
3: a memória. Ele sempre teve na Boal, tanto que ele sempre também comentava as coisas da Taurfa.
2: Sério? É, cara. Meu Deus, que gafe.
1: <risos> é, então, eu, eu ministrei cursos na Boal entre 2018 e 2019, se não me engano, né? Enfim, essas memórias aí do tempo pré-pandemia ficam ah. um pouquinho confusas, né? mas Sim. em grande medida ministrei cursos ali de artes para crianças, né? Ah, hum. E estive envolvido, né, com a apresentação de alguns trabalhos meus, né? Na, teve o, o Sarau Evoé que foi, aconteceu na Boal, acho que o Mate talvez lembre melhor da data, né? Se foi acho que em agosto de 2019 ou algo do tipo.
3: Olha, é mesmo. melhor ficar com o Mateus. O Mateus que
2: sabe, o Mateus Mateu que tá sabe. <risos> É porque, é porque a gente, é, a dois gente dois fez uns três, eventos. Será? Acho que foi desde 18, será? 19, acho 18.
3: que foi
0: 18, o último que a gente fez, se eu não
2: me engano, foi em 18. O último Isso.
1: ano que a gente esteve na, na Boal. Eu ah. acho. Ah, Mas, então em... foi, foi depois. Mas enfim, então é foi depois. Sim, é, então. Mas de todo jeito, né, foi um dos últimos realizados ali na Boal, né, quando ainda estava acontecendo as atividades presenciais. E nesse sarau, né, eu fui daí, eu, eu, eu trouxe essa proposta, né, junto do pessoal lá, do Anderson e do e do Walter, né, para poder fazer algo que eu sempre tive vontade, mas que eu nunca tive a oportunidade para tanto, né, de fazer uma exposição dos desenhos originais que faziam parte desse meu primeiro projeto de curta-metragem, né. O meu... Primeiro, no caso, dirigido solo, né? Porque eu já tinha feito um curta-metragem no comecinho de 2015, que eu co-dirigi com outros dois amigos meus, assim, e que teve daí supervisão do, do pessoal querido ali da, da Caputiro Produções, né? Foi um curso que a gente fez meio que um intensivão de carnaval, de produção de curtas-metragens, né? Ah, no, no carnaval de 2015. Sim e que foi daí o meu ponto de partida né, é, do meu interesse para trabalhar com essa área do audiovisual né até então eu estava nos meados da minha graduação em artes visuais na Unicamp né então até aquele ponto eu trabalhava muito mais com ilustração com livro ilustrado com histórias em quadrinhos né são poéticas que até hoje eu trabalho em alguma medida, né, Tenho, estou bastante envolvido com elas, né, faço ainda muitos muitos trabalhos nessa linha, mas daí eu comecei a me interessar, sempre me interessei na verdade, né, por cinema, como espectador principalmente, enfim, e pelo gênero de ficção científica, especialmente matei, depois, de... <risos> especialmente depois depois de ter tido a oportunidade de assistir uma versão remasterizada do Star Wars no cinema, assim, ah tipo, isso há muitos anos atrás, né? Nossa. É, eu não, eu não falo, obviamente, da, da versão original, né? Porque ela foi exibida a primeira vez no final da década de 70. Aita. Mas, nos meados, pros fins da década de 90, né? Meio que não esquenta para o início da, do que seria a nova trilogia, então, né? Que eram os episódios 1, 2 e 3 da série, né? Eles estavam exibindo versões remasterizadas dos filmes da trilogia original, né? o Que eram os episódios 4, 5 e 6, né? E, e até então, eu enfim, era uma criança que não ligava muito para cinema e tal, daí meu pai falou, vamos lá, que vai ser interessante, você vai gostar e tal. E, enfim, foi só assistir aquela primeira aventura, né, que meus olhos brilharam e, desde então, ficção científica acabou sendo um gênero narrativo que sempre fez parte aí da minha, das minhas preferências, né, de referências visuais, conceituais, e que acabou sendo um para a realização de... Boa parte dos meus projetos de curta-metragem autorais, né? Tanto esse de 2015, né? Que é a Última Guerra em Canudos. Até o mais recente, que é esse da aqui Que vocês comentaram, que é o temporário, né? Então, nesse sentido... Eu tô também bastante ansioso para que as pessoas possam ver esse curta, né? Até onde eu sei... Uh, ele é um dos primeiros... Uh, curtas-metragens de ficção científica totalmente realizado em Hortolândia, então... Ah,
2: tá
3: passando.
0: Nossa! <risos> então bom. é
1: isso, eu quero que as pessoas vejam, né, a gente está com essa estreia agendada, né, da primeira exibição pública dele para o dia 30 do sete, né, através lá do canal da Secretaria de Cultura de Hortolândia no YouTube, e ah, no mesmo dia, né, um pouquinho depois, a partir do segundo link, haverá aí um bate-papo com comigo e com o pessoal da equipe, né, no qual a gente vai comentar um pouquinho sobre o processo criativo do curta, né? E espero também falar um pouco mais, né, sobre o que me motivou a fazer o um filme de ficção científica, né, em Hortolândia, né? Quem é e por quê, né? A gente é uma é uma temática tão cara para mim, né? Eu acho que é o que é algo que certamente vai continuar permeando aí meu trabalho por muito tempo.
3: Massa. legal e a, antes né da gente começar mesmo esse papo bem assim a fundo porque eu, eu, eu quero saber mais sobre o temporário sobre uhum. também o curta que você falou da, que, da última guerra de canudos que eu uhum. anotei aqui eu fiz uma uma mini pesquisa okay. e deu também contrarvozes né contra Vozes. Uhum. esse episódio ele é especial né vai sair especialmente ali nas redes da da, da prefeitura e aí Pra gente já começar gostosinho, eu sou o Mate, arroba Mate. Eu sou o Daniel, arroba sete
2: vidas.
0: E eu sou o Matheus Ferreira. E nós somos Epa. o Apoteótico.
2: Isso mesmo. Arroba é. Apoteótico Zero no Instagram, é. pessoal. E arroba Apoteótico no Facebook. Só procura lá. Isso arroba é. não, só Apoteótico no Facebook mesmo.
3: É. <risos> e... E hoje, né, a gente tá. Eu, eu até escrevi aqui pra dar uma, uma moralzinha. Né? Escrevi assim. Ele é barechal e atualmente. Ah, bacharel, né? bacharel, desculpa. Ele é bacharel. <risos> tudo bom? Recomeça. Ele é bacharel e atualmente mestrando. Tá, tá atualizado ainda, eu posso falar?
1: É, eu já sou mestre, mas, tipo, você pode...
3: Gente, ele é mestre em artes visuais, né? Formado pela IA da Unicamp. Uhum. Como que é que é IA mesmo? É instituto? É. de
0: artes.
2: Isso. Artista visual, arte educador, ilustrador. É. Trabalha, trabalha com, com poéticas, voltado é. à fotografia.
3: videoarte, Animação 2D, pintura. Ele faz tudo, gente. É isso. É isso. E é sobre isso, e hoje a gente está recebendo quem? Você quer se apresentar, Rafa? Ou você quer se apresentar, convidado? É.
1: <risos> Bom, vamos lá, gente. Agradeço aí o convite para participar dessa série incrível aí de podcasts, feitos aí pelo pessoal super querido da, da Puteótico, né? Meu nome é Rafael Giraldele, como o um mate super e bem introduziu, né, eu, eu defendi recentemente meu mestrado em artes visuais pela Unicamp, é, depois, é, seguido, né, de uma graduação, também na mesma área, no mesmo instituto, e sendo essa, na verdade, minha segunda graduação, já que na década né, de 2000 para 2010, né, é, trabalhei e fiz Graduação em ciência da computação, né? Trabalhei sete anos como programador, voltado aí para linguagens direcionadas à plataforma Windows, principalmente, né? Desenvolvendo softwares ERP para comércios de pequeno porte. E desde 2010, né? Eu comecei a traçar para mim essa virada na minha carreira, né? Pensando um pouco formas de poder uh, me expressar plenamente uma vez que né a minha meu trabalho de conclusão de curso do, da, da, do curso né de de ciência da computação uhum. acabou sendo voltado para desenvolver, desenvolver uma plataforma de exibição de quadrinhos no formato online né até então que massa. não era algo que a gente via muito acontecendo pelo menos pelo menos sites nacionais que exibissem esse tipo de conteúdo, né? Uhum. Uh, alguns anos mais tarde surgiram vários, né? Mas até então, essa ideia de publicar quadrinhos na internet ainda era uma certa novidade para muitas pessoas. Estava sendo ainda debatido muito a questão do formato, qual que seria... A janela mais interessante para exibição, né? Isso anos antes, né? De o Facebook ou o Instagram serem uma coisa, né? Até então a gente tinha o Orkut, né? E... <risos> Saudade. Melhor rede social.
3: Uma pergunta rápida. Você era o quê no Facebook? Ah, você era 100% de sexo? Você tá no, no Orkut. A Norcuti, né? É. Você era 100% sexo, você era
2: como que é confiável. 100% inteligente. <risos> <risos>
1: eu acho que era confiável, confiável, Mate.
2: Confiável. confiável. Eu, nem eu, lembro. Eu,
1: eu, 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 eu lembro eu lembro dos parâmetros, mas. Nossa, já faz um tempinho assim, sabe? Então. então... E
2: é, a... Rafa, já que o, o Mate perguntou um. Tem uma par de pergunta pra te fazer, eu tenho uma também que eu fiquei bem curioso A hora que você falou do seu pai e tal. Queria saber se a, a questão familiar foi um fator importante para que você é, começasse a desenhar, começasse a explorar esse esse seu lado artístico, começasse a explorar esse seu lado de direção também, né? É, e em todas as outras coisas que você falou também, né? Porque você falou que também programou. Uhum. É, a questão familiar foi um fator importante?
1: Com certeza, eu acho que nesse sentido, né, eu me sinto bastante privilegiado por ter uma família, né, uh, familiares próximos que sempre apoiaram minhas decisões, né, claro que há sempre dissensos, né, no meio do caminho sobre questões específicas, mas em grande medida, né, uh, eles me apoiaram bastante, né, e eu sinto que... Por exemplo, a figura do meu pai sempre me incentivou a, a correr atrás, né? A pesquisar a, a incentivar minha curiosidade sobre assuntos específicos, né? Especialmente no que diz respeito a aspectos do que a, do que a gente poderia chamar da assim, de cultura pop, né? Então uhum. artistas específicos do mundo do campo da música, né? Quadrinhos específicos, ou filmes, então. Basicamente, né? Ele foi o, essa grande porta de entrada uh, minha para esse universo todo aí de imagens, sons, que sempre acabaram servindo de esteio para várias coisas que eu acabei realizando, né? Uh, de, em, em tempos recentes. né, As coisas meio que formam um certo ciclo, né? Você acaba certamente retomando, né, coisas que Sim. acabaram fazendo seus olhos brilhar, né, há muitos anos atrás, né, como é o caso do que eu tinha mencionado em relação à ficção científica, né, e e eu acho que nesse sentido, né, é, vale frisar também uma questão que não não antes de 2010, por exemplo, eu nunca tinha para mim, pelo menos nunca esta, nunca tinha estabelecido essa ideia de Seguir uma carreira né, enquanto ilustrador ou algo do tipo. Eu... É curioso, né? Porque diferentemente de outros artistas meus, conhecidos da área, né? Ilustradores e afins, né? Eu nunca... Dei continuidade aos desenhos que eu fazia quando era criança, né? Até hoje eu lembro, né? De que quando eu era muito novo, né? Eu fazia algumas histórias em quadrinhos... Naquele esquema super simples, né, de desenhar uhum. com caneta esferográfica numa folha sulfite e grampear elas uma na outra para fazer uma brochura com as histórias do Super Nino, por exemplo, né, que era o personagem lá do, do, do Castelo Boom né, o Nino, uhum. ah, tinha um episódio Nino. específico, né, que ele encontrava o um Anel do, por, do Poder lá e ele virava o Super Nino, né, e eu achava aquilo incrível. E, e eu decidi fazer uma série de quadrinhos onde eu imaginava ele como uma mitologia expandida para pro personagem dele, né? Porque eu falei, pô, ficou só em um episódio. Mas eu queria ver mais o Super Nino, sabe? E aí você criou é, é Que legal! Então eu comecei a pensar o um uniforme para ele, diferente, sabe? Na época eu já tava lendo quadrinhos do Super-Homem, do Super-Boy, né? Que estavam reimaginando re 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 um pouco essa história de origem, né? Desses heróis específicos na época, né? Porque... Uh, naquele finalzinho dos anos 90, na, tava ainda sendo bastante debatido aquele arco de histórias né, da morte do super-homem, né? Que até virou o esteio pro, para esse filme, né? Do Batman vs. Superman, né? Que eles batalham contra o um, um, um monstrão lá, o um Apocalipse, né? O
3: Apocalipse, Sim. que tem aquela cena final um pouco duvidosa.
1: <risos> Sim! A copa A, a <risos> Ah. Sim, sim. Então é isso, né? O Superman renasceu com bullets, né? Então <risos> tinha um pouco essa ideia, né? De pensar um, um, um supermino, digamos, adequado para aquele momento, né? Porque até então, enfim, era criança e achava aquilo ótimo, né? Falava, nossa, que da hora um Superman com bullets, né? Então, <risos> então eu, 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 eu... eu brisava muito nessas histórias, né? Mas o ocorreu, né? Acho que com muitos de nós, né? um pouco dessa sobreposição das responsabilidades do ensino regular e a gente acaba colocando o desenho meio que em segundo plano, né? E no meu caso, abandonei totalmente a linguagem do desenho e só, de fato, fui tomar o interesse por isso em 2010, né? Quando eu passei por essa grande crise existencial, digamos, né, onde comecei a ficar bastante insatisfeito, né, não só com o que eu estava obtendo em termos pessoais com aquela profissão, né, o, com a, o, a tarefa de programar todo dia, né, oito horas por dia em um escritório, é, né, é, com exatamente. paredes fechadas... Sim, verdade, né? e
3: Olha, a coisa que eu falo é trabalhar num lugar que é completamente fechado, é horrível, gente.
2: Nossa, claustrofóbico. Se sente, sem, contar que, sem contar que, assim, o esvaziamento mental, né? É aquela coisa assim, é muito cansativo mesmo. Eu também já fiz TI na, na época de ensino médio e assim. Não recomendo, só pra quem gosta mesmo. Só pra quem gosta mesmo. <risos> é.
1: Não, e realmente, né, eu tava passando, né, os quatro anos, né, que antecederam esse ano oh. marcante aí de 2010, eles foram muito cansativos, porque eu tava trabalhando, né, em horário regular, né, oito horas por dia e fazendo daí a faculdade à noite, né, então eram cinco dias a semana numa pauleira insana, né, então... Então, consequentemente, no final, de 2000, no final de 2009, na verdade, né, eu já estava realmente esgotado e com esse interesse de desenvolver algo que eu pudesse não somente apresentar o trabalho de outras pessoas, né, como eu tinha falado a respeito dessa plataforma que eu e meus colegas desenvolvemos para exibir quadrinhos em formato online, né, essa espécie de site, e bom o interessante né que a nossa universidade oferecia essa possibilidade da gente fazer o TCC em grupo né o que acabou sendo uma grande mão na roda uh, para mim e para os meus colegas né porque enfim eles também estavam trabalhando na época né em horário regular então não estava fácil para ninguém mas eu comecei a, a, a desenvolver algumas imagens, assim, fiz algumas brincadeiras do Photoshop na época para poder ter algum tipo de conteúdo para testar o site, né? De fato, exibir ele para a banca e não mostrar ele como se não apenas uma plataforma vazia, né? Uhum. E comecei a imaginar o como, como seria ter quadrinhos meus no lugar dessas imagens, um tanto genéricas, sabe, dessas colagens que eu estava fazendo. Uhum. E foi daí que eu comecei a, de, a de fato, ganhar interesse, né? para expressar de novo através dessa linguagem específica do desenho, né? Então, Sim. depois que eu terminei a minha graduação e uh, saí do emprego que eu tava naquela época, eu procurei uh, fazer um curso de desenho uh, voltado para histórias em quadrinhos com o Mario Cal ali na Pandora. E e fiquei ali na Pandora, né, fazendo cursos assim, em caráter intensivo quase, né, fazendo até, enfim, quando o dinheiro permitia tanto, né, até dois cursos simultâneos lá nesse período entre 2010 e 2012, que foi quando eu de fato come decidi fazer o vestibular e tentar artes visuais da Unicamp, né?
0: Ah,
2: mas mas é interessante isso também que você falou, além do do lance de ser cansativo, né? Era aquela coisa, assim, é, parecia que você tava procurando substância, né? para colocar dentro dos seus programas, dentro do que você já fazia também, né? Por conta do, do TCC. E aí você resgatou essa coisa infantil, né? Que você tinha de, de desenhar, de, de pensar, de contar história, né? Porque, assim, o quadrinho nada mais é do que isso, né? Uma contação de história ali com imagens, né? Então, Sim. assim... Sensacional essa coisa. Sensacional juntar o útil ao agradável, né? É incrível. E. É... Vamos... vamos falar do. Você já eu, quer falar do. Eu Ele quero tá falar. Eu tô curioso, eu tô curioso. <risos> Ele tá curioso pra
3: saber do temporário. Eu
2: tô curioso. Você, quer,
3: você não quer saber antes da, dos outros, antes do temporário? Deixar Isso. o. Então, vamos vamos o... fazer um. Vamos fazer um. Fazer um é, cronograma. Como hum. que é o ditado, deixar o não sei o que pro final, né? Melhor é outra
0: <risos> coisa. É. Mas o, é mas o atual bolo, né? pro final,
2: né? O cereja do bolo,
3: <risos> isso. boa ah, Eu acredito que você tenha feito mais curtas, mais coisas. Mas o, os dois que eu destaquei aqui, que eu vi muitas coisas sobre, foi a Última Guerra de Canudos, né? É, a Barganha, que é de 2015. Uhum. E o Contravozes, né? É, fala pra gente um pouco desses dois projetos que você fez. E se você também quiser falar de outros projetos também. Porque uhum. eu acho que tudo vai linkando, né? Em cadeia. Eu tava falando com, com o pessoal do temporário. O pouco que eu vi do temporário, algumas coisas... Tipo, elas linkavam muito com o que a gente tava gravando também, sabe? Às vezes, eu, eu acho que tem muito dessa coisa da gente tá fazendo muito tudo. E tipo, as coisas se conectam e a gente tá sempre falando hum. do mesmo assunto, sabe?
1: O inconsciente coletivo, Sim, né? Uhum. inconsciente coletivo. Sim é, eu acho muito louco isso né porque faz parte um pouco né do espírito de época né, que a gente está compartilhando querendo ou não né em tempos de pandemia e eu acho que querendo ou não essas poéticas né, voltadas a discutir o isolamento em alguma medida vão aparecendo em diferentes trabalhos sendo expressadas né de diferentes formas e no caso do temporário houve essa proposta né? de explorar o isolamento da protagonista, né, como sendo daí uma condição simbólica do isolamento que todos nós estamos passando aí em tempos de pandemia, né, e em grande medida, né, um isolamento não só físico, mas muitas vezes... Mental, é, espiritual, é, mental, bem... espiritual é. ideológico, político, uhum. né? Eu Porque muitas eu vou pensar vezes pensar essas coisas, né? Sim, é
2: pra... sim, tantas discussões que, que foram colocadas em pauta, né? E é, e é isso, é o um momento de... É, dessa expansão de pensamento, né? A gente tá começando a pensar tudo o que, o que envolvia antes dessa pandemia, né? Que, que as pessoas não enxergavam e que tudo também tem crescido né, exponencialmente. É, todas essas questões têm ficado maiores. E muitas vezes a gente não sabe nem o que pensar sobre isso, né? Sim. Mas sobre esse inconsciente coletivo, eu também queria frisar sobre a, a, a última Guerra de Canudos, né? Porque também foi, foi um trabalho que a gente realizou com o Sertão, né? Falando sobre a Guerra de Canudos. Sim. Então, assim... Antes mesmo dessa coisa do, do, do isolamento, da quarentena, é, parece que a gente já estava conectado em certos assuntos, entendeu? procurando, procurando é, narrativas parecidas hum. para trocar. né é, E eu queria saber um pouco desse trabalho, A Última Guerra de Canudos. É um curta?
1: Sim, sim. É, hum. como eu havia falado, né? É, a ficção científica né? e narrativas estópicas estão... Presentes assim como sendo o eixo temático central de boa parte dos curtas-metragens que realizei, né? Desde sempre, praticamente. A Última Guerra em Canudos, ele é o meu segundo curta-metragem, né? O, como eu havia mencionado, tinha o primeiro que eu fiz em 2015, né? Numa oficina ministrada pelo pessoal da Caputino Produções, em Barão Geraldo, né? A gente fez essa atividade. Uh, como uma espécie de intensivão no, durante o feriado de carnaval de 2015, né, então eu e mais dois colegas uh, fomos responsáveis por daí, dirigir um curta, né, filmamos ele em dois dias, se eu não me engano, e fizemos <risos> aí um processo de edição daí meio que à distância, né, mas Pô. conseguimos terminar o curta assim em um processo de um mês. E eu comecei, acho que um pouco marcado por essa experiência, né, a valorizar bastante esses processos mais ágeis né, de produção de curtas, né porque até então era a forma como eu estava achando possível trazer essa linguagem para o meu próprio trabalho. Né. A, antes de 2015, também como eu havia mencionado, né, eu estava basicamente me expressando por intermédio né, dessas imagens estáticas, né, em diferentes suportes, né, por meio do desenho, da pintura, do livro ilustrado e linguagens afins. E daí essa experiência do Carnaval de 2015 né, uh, serviu como uma provocação para que eu, em uma disciplina específica, ali na Unicamp, de livro ilustrado, inclusive, uh, pensasse na possibilidade de produzir uma espécie de videolivro, né, um híbrido entre um livro ilustrado com um uma vídeo performance, mas que ao mesmo tempo pudesse ser veiculado como uma espécie de curta metragem, né? Então um pouco eu dessa entendi. mistura doida uh, que eu tinha em mente nasceu a história da guerra da, da última guerra em canudos, né? Que uhum. se passa em um contexto distópico, uhum. né? Uh, também bastante marcado pela questão da crise hídrica, né? Que o estado de São Paulo estava passando na época, né? E que a gente estava <risos> voltando a presenciar isso em tempos recentes. Sim. E, enfim, né? Só para entender como que as, as coisas elas não são plenamente resolvidas, né? Elas só são meio que empurradas debaixo do tapete e vão voltando, né? Anos posteriormente, com, com consequências cada vez mais sérias, né?
3: aquela coisa, né? A gente empurra tanto pro tapete, aí vai ficando só a montanha. Né? É. Só a montanha. E depois, para limpar. Só tudo. a montanha. E quando aquela montanha desce. É, quando desaba, vai desabar em cima, né? Desaba em cima de quem? Não é, não é de quem fez a montanha, né? É,
1: então. Justamente, justamente, Mate. Prefeitura, então, não é... corta, não corta. <risos> <risos> Mas... Não, não, perdão. Você, você ia falar mais <risos> uma coisa? <risos> não. Não, então. Ah, então, é, é louco pensar, né? Como que essas coisas fazem, né? Esses ciclos viciosos, né? Porque... Até então, né? Eu tava, eu tava pensando naquela situação específica da crise hídrica, mas em grande medida, né? Com o olhar aberto para essa, esse gênero específico de distopia que eu achei pouco representado em diferentes narrativas aí da ficção científica, né? Que é a questão da distopia ambiental, né? Ah, em grande medida, né? Enfim, eu apresento isso em melhores detalhes na, na minha dissertação, né? Mas a, a palavra distopia, né? Ela etimologicamente quer dizer basicamente mau lugar, né? Então o conceito de mau lugar, ele pode ser trabalhado de diferentes formas. Só que o cinema hollywoodiano, principalmente, privilegia formas né, de fins do mundo onde a humanidade parece não ter participação direta, sabe? Então a gente vê sempre a humanidade sendo dizimada, né? por intermédio de agentes externos, né? Ou seja, uma, a invasão de, de alienígenas, uma revolução das máquinas. Mesma. Mas nunca e... parece ser algo onde a humanidade é responsável direta pela, pelo, por essa catástrofe, faço. sabe? Sim. Sim. Sim.
2: Mas será e... que não passa esse lance também não passa por um lugar de culpa né? no público? Será que é isso que eles tentam evitar? Que o público se sinta culpado? por estar por, por tá passando aquele tipo de informação, assim, tipo... Uhum. Sabe? É mostrar pra você, tipo, jogar na sua cara que... É, porque, ó, se, você, se, eu, fosse, se eu fosse parar pra pensar
3: agora, eu acho que eu, eu curtiria muito mais ver um filme que em Alienígena alienígenas se ferram do que eu saí culpado do filme, eu acho, será? Se eu fosse então, pensar nesse sentido. Mas eu gosto de coisas estigantes. Então, pra mim, seria bom ver o um filme então, com pessoas. É,
2: é sempre bom, né? Deixa quieto. Mas, mas aí... <risos> é, pensando nessa distopia vai também. vai
0: depender vai depender do que cada um quer passar pro público, né?
2: É, exatamente. E aí, é como o Rafa falou, né? As, as, o Hollywood não, não quer uma coisa que coloca o público pra pensar muitas vezes, eu, eu, eu fico me, me questionando isso, sabe? Parece que é um afago, às vezes, uhum. saca? Tipo, principalmente quando fala sobre essas coisas de, uhum. é, de fim do mundo, né? Pô, meu, você não tem culpa nenhuma, e a gente tá vendo a, a culpa cair sobre nós, né? É, com o Covid que é resultado também ah, de uma negligência teve o caso com a natureza, de um filme que foi o 2012, né, que tava tendo aquele babado
3: do calendário que o mundo ia acabar em 2012, é, mas aí saiu aquele tipo gente até que tipo se matou por conta disso, mas só. foi
2: um, mas esse filme 2012 aí foi um, como é que, como é que a gente pode chamar, já, já tinha date. esse ne... um clickbait uhum. porque já uhum. tinha esse negócio do calendário já, Era igual aí foi daquela brincadeira do Charlie Charlie lá, né? é Vamos fazer vamos fazer um filme que o mundo acaba, só porque o mundo tá, tipo... Estão falando que o mundo tá acabando, aí a gente faz um filme, entendeu? Pô, vende, né? Entendeu? Mas... É, continua, Rafa, perdão. A gente, deu, a gente deu o devaneio aqui.
1: Não, mas eu acho que são os devaneios super necessários, porque são também uh, devaneios que eu super me identifico, né? Eu, particularmente... Uh, penso muito nessas questões, né? porque uh, na medida né, que a gente vê, isso está mudando mais recentemente, para ser justo. Né? A gente está vendo daí, filmes que estão apresentando cada vez mais essa questão da distopia ambiental de maneira mais, mais séria, né, em grande medida, refletindo também sobre como vai se dar a colonização do espaço de fato. Ah, né? Eu Oi. queria até
3: que é, quando você concluir, que você responda algo que é relacionado a isso que você falou. É... Vamos ver se, se você vai lembrar depois, mas aí você acrescenta aí, que é a, a coisa do streamer. Você acha que o, os streamers mudaram muito essa questão de temas que não eram muito tocados no, no cinema e tal? Essa, e... essa coisa
2: de, de poder falar, né? É. A gente ter voz para falar e... É,
1: interessante essa pergunta. Hum, mas toca aí, toca aí. <risos> Legal. Não, então, é porque justamente, né? Boa parte dos filmes que eu vi, né? A, até para fazer um, uma espécie de pré-gancho, digamos, para essa provocação do mate aí. O, boa parte dos filmes que eu vi que começaram... A, filmes e séries, né? Que começaram a abordar de maneira um pouco mais direta, né? In Your Face, né? Essa questão da a desopiação ambiental em grande medida vieram, né, foram produzidos por essas plataformas de streaming, né. Até então, esses grandes uh, filmes, né, pelo menos até onde eu sei, né, uh, que são daí associados a esse histórico do cinema hollywoodiano de, de ação, em grande medida, quando eles representavam alguma medida catástrofes climáticas, né, elas eram em grande medida apresentadas como um evento do acaso, assim, a humanidade, assim, era apresentada como tendo uma parcela de cu, muito pequena, que era mencionada, sei lá em 5 em ou 10 minutos de filme no máximo, e daí a boa <risos> parte do filme se desenrolava na fuga do protagonista com sua família, assim, do furacão ou da... O oh, Deus Ex-Máquina, na... né?
2: Sempre. O Deus <risos> Ex-Máquina.
3: Confesso que na, na época que eu assisti, eu adorei. <risos> eu confesso que eu amei. <risos> eu confesso que eu adorei.
1: Mas continua, Rafa, continua. É, e, e, daí, e daí, muitas vezes, né, quando eles trazem a questão, né, o dado, o dado de que a humanidade teve alguma parcela de culpa por causa daquilo, normalmente, ele, no, no, normalmente isso é trazido de uma forma de informações meio pseudocientíficas, né, eles apresentam isso de uma forma bastante apressada, pensando... Ah, pensando, enfim, na perspectiva deles, né, de não quebrar essa, esse ritmo da história, né, que eles estão, enfim, pautados em grande medida por aquela fórmula clássica da jornada, da jornada do herói, né, então eles estão pensando um pouco, né, uh, nessa dessa ideia toda, né, da, das mudanças climáticas como sendo, em grande medida, né, simplificando elas como sendo obstáculos que o herói tem que superar uh, no decorrer da sua jornada para esse processo de transição, né, mas não há uma reflexão, do herói, né, da figura protagonista do filme, em relação ao que ele, enquanto representante da humanidade, fez, oh. Ah, oh. ou qual a parcela dele de culpa naquele processo todo, né, que levou a, esse, a essa degradação ambiental. Né? E, no caso né, da última guerra em Canudos, a distopia ambiental já é algo dado, né? porque, diferentemente né, dos filmes de ação que a gente comentou agora, né, que, tava, que, que eram uh, catástrofes em curso, no caso da última guerra em Canudos ali a gente já tem uma situação de desertificação estabelecida né o Brasil em grande medida se tornou um grande deserto e as cidades uh, privilegiadas colocadas uh, debaixo de redomas que são responsáveis por extrair as poucas fontes de água remanescentes né e há daí vilarejos onde mercenários controlam daí o dia-a-dia dia da população, né? O poder dito paralelo, isso, né? É, sim. E, dito isso, tem Olha essa figura do Antônio, né? Que é uma figura inspirada na figura do Antônio Conselheiro, né? Apresentada aí nessas... Esse ciclo né, de narrativas sobre a guerra de Canudos. Uh, que é uma espécie de, de líder popular, né? Bastante responsável e engajado já. uma figura envelhecida. Uh, já não tem mais aquele ímpeto né, de luta que ele tinha, tal como tinha anos atrás, e que, em grande medida, cuida né, dessa esposa doente, acamada, e que, de, e que encontra, né, no decorrer dessa narrativa, uma personagem, uma, uma jovem insurgente, chamada Helena, que desperta nele de novo fogo, né, nessa vontade de resistir contra o status quo, né, contra aquela situação imposta por, pelos mercenários de sua região. Só que no caso né a, do curta-metragem específico de 2015 né, eu apresentei um recorte dessa história né porque até então eu estava experimentando com a linguagem em grande medida né Tudo aquilo para mim era novo né então eu precisava em grande medida realizar um, um curta-metragem no período Ui. assim de quatro meses porque eu precisava entregar aquilo como um, um trabalho final de uma disciplina Não. da Unicamp, mas ao mesmo tempo, havia em mim o interesse de me aprofundar nessa história, né? Mas eu não tinha como fazer isso dentro dos sete, oito minutos de duração daquele filme específico, né? Sim, eu, aca...
2: eu, eu, eu ia até te perguntar sobre isso, se você não tinha interesse em, em fazer com que esse curto fosse um longa, né? Porque a história é muito Sim. interessante.
3: Então, é que você não viu que tem um site... Hum com o babado todo, depois eu te mostro tá, tá, é que senão você perde a experiência é, entendi, entendi, entendi.
1: <risos> é isso, exatamente é, o, mate, o mate já, já deu um spoiler aí, mas desde o fato <risos> existe <risos> um, um site né, <risos> o, uma história em quadrinhos onde eu dou continuidade né onde eu apresento, na verdade esse arco de histórias como um todo né Uh, porque até então, eu tinha o interesse de fazer vários curtas, né? Eu acabei usando uma estratégia meio George Lucas, assim, né? De começar pelo meio <risos> e daí, <risos> e daí ver o que o público comprava a história para saber se, 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 se gerava em mim o interesse de fazer outras histórias do tipo, né? Mas... Enfim, né? Eu, eu, eu produzi esse híbrido, né? Entre livro ilustrado uh, e vídeo performance... E eu, eu refleti muito na época a respeito da validade de fazer, de fazer aquilo com um, um formato de longa duração, porque eu senti, enfim, na, na minha perspectiva, de que seria talvez um, um formato tanto cansativo para ser explorado na forma de uma longa metragem, né? Para o curta-metragem, para aquele formato específico, eu acho que funcionou bem justamente porque a gente tinha muitos poucos equipamentos né e, pouca coisa, e muito pouco tempo para executar. né Eu tive que todo cara. um trabalho assim bastante corrido de pré-produção, que eu pude contar daí com a ajuda de uma amiga minha também da graduação na época, Ariadne. E para cada elemento né, que eu trazia diante desse livro uh, desenhado, né uh, elementos aí, tipo balões de fala, intervenções que eu fazia com tesouras ou Tintas ou areia, por exemplo, né? Se você eu assistia, assisti
0: eu... e eu achei isso incrível. Eu achei muito legal essas ideias de fazer esses recortes com a tesoura, os balões de fala. Eu achei muito massa.
1: As dobragens
0: Ai. também, né? Que tem coisa isso. de porta abrindo. Eu achei muito legal.
1: Isso, isso. É, então. Foi uma... Cada um desses elementos, eles foram coreografados, de certa maneira, né? Porque... Hum, diferentemente, acho que de uma, uma Uma video performance no sentido tradicional né Não há tanto esse elemento Da espontaneidade né Foi uma coisa mais Planejada, digamos Porque eu precisei eu precisei inventar Uma espécie de storyboard para mim na época Que me satisfazesse Em relação a saber em que momento Eu poderia entrar com minha mão Qual mão e trazendo que tipo de elemento Em cena, sabe E... E nisso tudo, né, com uma estratégia de sincronização parecida com o que foi uma, um processo de criação de uma animação, propriamente dito, né? Então é por isso que, em grande medida, também eu escrevi esse curta-metragem em alguns festivais de cinema na época, como sendo um curta-metragem de animação, porque a rigor, né? Eu tô animando aquelas figuras uh, recortadas, né? Desenhadas, né? Tanto nesse livrinho, nos livrinhos menores, né, que são tipo como se fossem closes, né, de rosto, em grande medida, né, e tem o livro maior, que é como se fossem os cenários onde aquelas ações mais próximas se, a, se passam, né, então são basicamente vários, um livrão maior de cenas e vários livrinhos menores, que daí são os detalhes de rosto, de adereço, de uh, plano americano, por exemplo, no máximo, né, tem pontos de interesse daí na narrativa, onde eu preciso apresentar esses personagens mais próximos, digamos, do olhar do espectador, né. E, e nesse sentido, uh, a experiência né, de fazer o, o storyboard, ele, ele é, acabou sendo uh, sincronizada com essa necessidade de fazer a, o registro das dublagens, né, das vozes dos atores e das, e das atrizes que participaram do projeto. Né? Porque eu gravei essas vozes Antecipada, antecipadamente, com a ajuda do meu amigo Igor Capelato. E uh, durante as gravações, né, a gente inventou uma espécie de aparato né, onde eu basicamente coloquei a câmera né, do Rodrigo Faria uh, junto no, no tripé. Né, esse meu amigo que me ajudou a fazer essa parte de registro do material em vídeo, propriamente dito. Né. A gente amarrou essa câmera com o tripé numa escada Uh, e a gente. Uh, apontada para baixo, né? Por cima do meu ombro, numa mesa em 90 graus. E a gente amarrou essa escada num gradil que tinha lá no Laboratório de Cerâmica da Unicamp. Então a gente gravou ali no, no Laboratório de Cerâmica à noite, quando a gente sabia que não te, teria ninguém ali no Instituto de Artes, né? Porque uhum. uh, em tempos pré-pandemia, né, o Instituto fecha às 10, às 10 da noite, então a gente pode ficar ali, enfim, trabalhando mais tranquilo depois que as aulas no horário integral acabam. E a gente gravou aquele curta todo, propriamente dito, em acho que duas ou três horas no máximo, né? Porque a gente já tinha todo esse trabalho uh, de pré-produção bem bem encaminhado, né? Então, eu tava lá com esse storyboard já desenhado, com essa sincronização dos gestos, e daí eu deixei rolando no fora de campo, né? o notebook com os sons do, das vozes dos atores, né? Me dando as deixas para eu entrar com as mãos em momentos específicos, né? Então, eu, digamos, eu sincronizei meus movimentos de acordo com a, as vozes dos atores que a gente já tinha gravado previamente, né? Então, é nesse sentido que eu falei que, essa, que esse projeto carrega um pouco né, desse processo criativo de uma animação, porque, diferentemente né, de um curta-metragem live action, né? Onde a gente costuma fazer os registros das vozes dos atores uh, ao vivo, né? Em tempo real, é muito... digamos, né? Uh, ah. atuando ali diante da câmera de fato, né? Uh, na animação não, né? Você normalmente faz o, o registro das vozes, né? Do, dos atores, das atrizes, né? E daí você anima em cima desse registro, né? Porque você não vai querer, obviamente, forçar o dublador a atuar de uma determinada maneira, né? É muito mais fácil você aproveitar essa performance dele, uh, toda a espontaneidade dessa performance dele, né? Afinal de contas, em grande medida, é por isso que você chama essa pessoa em primeiro lugar, né? Pra contribuir com o seu projeto. Hum. Então, você anima o seu personagem, uh, tra traz trejeitos para esse seu personagem de acordo, de acordo com essa performance do, 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 do lado ator lado. Ou, da, ou da atriz, né? Então, foi o que eu acabei fazendo, em alguma medida muito preliminar, né? é muito rudimentar para esse projeto aí da, da última guerra em canudos, mas que serviu assim como um laboratório de experiências para que eu pudesse fazer mais coisas dali em diante, né? Então, em 2016, eu acabei realizando um curta-metragem daí de animação propriamente dito mesmo, chamado Estado Violência. Uh, esse aí foi todo desenhado por mim, no, usando o Adobe Animate, né? o que é o, que é o nome dado atualmente para o saudoso Flash,
0: uhum. né?
1: Para quem se lembra aí do, ah, gente, <risos> eu fazia tanta coisa com Flash, fazia, é Flash era tudo. É, então, e eu fiz um curta-metragem assim, desenhado muito no calor do momento, né? Porque até então também tinha o interesse de trabalhar esse processo criativo dele, no decorrer de uma disciplina de animação. Que eu, eu estava fazendo ali no primeiro semestre, né? Do ano de 2016, ali na Unicamp também. E, e também pela situação política, a situação política daquele momento, né? Eu senti que tinha questões que eu estava precisando. Um, dar vazão e que eu e que eu e que, que para tanto né é, eu, eu busquei para mim essa, essa essa linguagem mais rápida né mais, uhum. mais mais rústica digamos mais frenética de desenho de desenho que eu, que me fez fazer esse curta em relativamente pouco tempo né praticamente sozinho e daí em diante comecei a fazer projetos em live action praticamente né sendo daí o temporário o mais recente deles <risos>
0: Que massa. Eu ia te perguntar sobre o... Você acabou respondendo, né? Mas aí... Sobre o tempo de duração da gravação do, do Sertão, né? Do, da Guerra de Canudos. Porque, na minha cabeça, ele tinha demorado muito mais tempo. Uhum. Porque ele parece muito bem detalhado e que parece... Eu não, não, não sei se foi gravado de uma vez só, mas eu fiquei imaginando como seria estar no seu lugar, né? Colocando aqueles papéis fazendo aquelas inserções de acordo com o que você acabou respondendo, né? Eu achei muito massa porque eu pensei que aquilo ia levar, tinha levado dois, três dias para gravar.
1: Não, foram três horas. A gente gravou praticamente tudo em dois takes, assim, né? Ah, não havia espaço para erros, especialmente porque eu não tinha outros desenhos de reserva caso alguma coisa desse errado, né? Então. Entendi. Há um, há um momento ali específico que você percebe, né? Acho que tem um. Acho que o filme como um todo. Uh, há, uma, há uma transição que você percebe que há uma. Que é uma espécie de fade, né? Pro vermelho e do vermelho de volta a imagem. Que ali, de fato, há um corte, né? Um, onde você percebe que há dois takes separados. Porque daí é. são dois livros distintos, né? Uh, mas em grande medida, uh, inclusive, isso aconteceu na hora, né? Uh, na hora que eu eu vou com a minha mão, né, e carimbo, né, o rosto lá do personagem do Antônio com aquele carimbo de traidor, né, uhum. e eu fico imaginando até hoje, né, o que o pessoal da papelaria do bairro falou, né, quando eu andei pedir pra ele. Não, te pra... comprou, né? <risos> ah, eu, eu, eu queria que fizessem pra mim um carimbo escrito traidor, aí, eu... o <risos> que...
2: Meu Deus, o que esse cara vai fazer com isso? É aquele... <risos> carimbo,
1: vai sair carimbo nas pessoas. Carimbo. É, mas enfim, né, eles fizeram, né? A, eu, eu tava pagando, afinal de contas. É né? o trampo, <risos> é o
3: trampo. O dinheiro
1: faz. Eles não questionaram, só, só me entregaram no trabalho, ficou um carimbo muito bom. Inclusive, eu tenho ele até hoje, assim, guardado aqui. Uhum. Mas. Mas a ideia era, era dar, tipo, uma carimbada só, assim, tipo, um chablau, né? No rosto dele, em cima do, dos olhos, uhum. era isso, né? Só que daí, na hora, eu percebi que o carimbo deu uma falhada. Eu falei, ixi, e agora? O que, que eu faço, sabe? Um Só que nisso eu, 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 eu me. Em, 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 em centésimos de segundos, sabe? Então eu falei, bom, eu vou, eu vou, eu vou descer vários carimbos até, até, até a leitura ficar visível, né? E, então, eu come e comecei a carimbar o rosto dele repetidas vezes, sabe? E eu senti que esse gesto, assim, sabe? Esse acidente, <tos> meio que provocado pelo Intriguía acaso. super, né? Sim, contribuiu super, né, porque serviu para reafirmar um pouco, né, Essa, esse gesto, né, não ficou algo tão pontual, mas ficou algo realmente mais nervoso, né, que eu acho que com... e casou melhor, né, com o sentimento de revolta da, da outra personagem ali, né. Exato.
0: Você viu pra arte também, né, eu vi as artes de divulgação, saíram as fotos dos rostinhos carimbados com o traidor.
1: Sim, exatamente, era o tipo de imagem que não, que não seria possível se não fosse esse acidente, né, então, acho que a grande lição que ficou para mim disso tudo é que por mais que a gente planeje, né, um, um curta-metragem, o acaso sempre acaba trazendo questões que acabam muitas vezes uh, traz, uh, contribuindo para o seu processo criativo, né, uh, provocando você com desafios que você precisa resolver ali na hora e que vão em grande medida uh, tem, obviamente potencial de atrapalhar as coisas, né, mas uhum. em grande medida tem o potencial de com, com, com
0: o objetivo que isso. já era contribuir é, exatamente, é né, mesmo o balance
1: é até
2: mais teatral, né porque se uhum. você for pensar, assim, essa coisa, né, de, de ter que improvisar, colocar outra coisa, pensar em outra coisa ali, rápido, né? Então, é, é, muitas vezes a gente pensa isso também. O, o que era pra ser um erro vira um acerto, né? Sim. Vira o, o momento de decisão ali. Então... Tem uma situação de, um, de uma vez que a gente apresentou uma peça,
3: que o Daniel errou. Só que assim, ele deu uma improvisada e, tipo, uma das nossas professoras chorou tanto, chorou tanto com essa improvisada. Ela ficou passada. Ficou passada tá, com o um improviso. Daniel, e, Meu Deus, essa cena foi linda, sei lá é o
2: quê. E só a gente que sabia que tinha sido o, o improviso.
0: Né? <risos>
2: Verdade, <risos> tocando, ah, é é a cena, É a cena do liquidificador, não é? <risos> é? Que o liquidificador não funcionou. O liquidificador tinha que funcionar em cena. E aí não funcionou. Aí eu meti um negócio lá, um negócio Ele de... Me... O que importa é o coração. <risos> Uma coisa assim. É. Aí a gente via
3: de, de lá longe a professora só chorando assim.
2: <risos> oh, meu Deus, meu de soluçar.
3: <risos> oh, meu Deus, Daniel. Meu Deus.
2: <risos> louco.
1: Muito bom. Mas é louco, né? Porque o mesmo projetos, assim, que a gente... Que, é... que meus, assim, que eu... que eu pude participar, né? Que, com... que puderam contar com um tempo extenso de pré-produção, como é o caso do Contravozes, né? que é o um curta-metragem que realizei antes, imediatamente antes né? do, do temporário, que daí foi contemplado com recursos aí do edital do, de produção de curta de 2019, né? a gente teve um tempo longo de pré-produção, uma pela imposição própria da pandemia, né, que nos forçou a eu estou, eu estou adiar assim. né? o, a, as filmagens Ui. do filme para o e outra, Sim. né, que era um filme uh, que de longe, de longe, de longe, era o maior projeto que eu já executei em vida, né, então eu tava ali contando <risos> com uma equipe de profissionais muito experientes, muito capazes, uhum. em todas as suas respectivas áreas ali, e conversando com eles por período de meses, né, mas é chega no dia das gravações propriamente ditas, né? Porque a gente conseguiu, de fato, se organizar pra fazer a coisa acontecer. E... E não é que a gente tava no meio de uma estiagem, assim, de meses, sabe? Decidindo gravar o um negócio em agosto e daí, no meio dessas diárias, decide chover, sabe? Uh... <risos> É... E daí a gente precisou, no ato, assim, sabe? Adaptar cenas que a gente tinha imaginado para ambientes abertos, sabe? Meses de antecedência pensando, mapa de luz, uh, coreografia, coreografia de ações com os atores ali naquelas, naquele espaço aberto específico. E daí na hora começa a chover e a gente fala, putz, e agora? Essa cena aqui de diálogo entre as duas personagens principais, que era tão importante uh, e ficaria tão bonita de acontecer no ambiente, por exemplo, de uma piscina abandonada, né? A gente precisou trazer para um ambiente interno e daí toda a dinâmica da cena precisou ser repensada em cima disso na hora. <risos> então tudo aquilo que a gente pensou em termos de storyboard, até em termos de roteiro, né? Precisou ser adaptado para essa cena que se dava em um espaço mais contido, né? E que acabou em grande medida contribuindo para o clima, né? Porque a cena, né? Trabalhada naquele espaço. Ali daquela capelinha abandonada que a gente gravou o curta, uh, essa cena específica ah. acabou contribuindo para esse aspecto mais intimista, né? Então trouxe essas personagens mais próximas uma das outras uma da outra, né? Pôde colocá-las mais cara a cara. Então é o tipo de acaso que, como eu estava comentando, né? A super acaba contribuindo para o todo do filme, né? E E que realmente me faz pensar, né? Como que na verdade os o os acasos, né, estão associados aí à criação artística como um todo, independente da linguagem artística, né, em questão, tem esse livro da Feigl Strover, inclusive, né, chamado Acasos e Criação Artística, né, onde ela menciona justamente a importância, né, da gente abrir os processos criativos, né, para o acaso, ela fala, obviamente, mais especificamente da área dela de formação, que são as artes visuais, mas como, enfim, é, é, tanto esse depoimento que vocês deram, né? Quanto esse que eu pude presenciar aí com esses projetos aí de curta, a gente percebe que isso vale para tudo, né? Sim. Sim.
3: E sobre o Contra Vozes, <risos> que eu, eu estou curioso para saber sobre o Contra Vozes. Conte-nos mais sobre esse curta, como que foi, o, o, o que é o Contra
2: Dá um release para nós. <risos>
1: Bom, o contra -vozes, né? como a gente já tinha falado brevemente, ele nasceu dessa ideia de pensar a questão do isolamento, compartilhada por muitos de nós, né, durante os tempos de pandemia, mas não somente o isolamento físico, né, mas é muitas vezes o isolamento que a gente se sente, por exemplo, estando em uma casa com pessoas que pensam diferente de você, Uh, em diversos aspectos de vida, né? Sejam daí uh, questões ideológicas, políticas, sociais, várias, né? Então era um momento que eu de certa maneira uh, passei, né? Presenciei também outros amigos passando por situações parecidas e que eu decidi representar por intermédio dessa figura da cronauta, né? Como sendo essa viajante do tempo. Que vai para o passado, um passado diferente do tempo presente, obviamente, né? Mas a intenção dela era viajar para anos mais para o passado, só que o um imprevisto faz com que ela tropece, digamos, né? No meio desse, dessa sua viagem de tempo e caia no Brasil de 2020. Né? Hum. E daí o. <risos> Sim. Então ela se vê daí. A... Ela começa o curta-metragem meio que perdida, né? sem saber onde ela está necessariamente. Né? Ela busca daí um, um ponto de. Um, 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 ponto, um, um lugar onde ela possa ver onde ela, onde ela de fato se encontra e uma grande chuva né começa a vir em sua direção e ela busca abrigo nessa casa isolada né tá em diante ela começa a se tocar que ela está de fato no Brasil de 2020 e... e ela carrega consigo essa espécie de aparelho onde ela começa a captar sons dos arredores né e há depoimentos aí que a gente registrou que se dão nessa chave aí de situações absurdas né questões aí que falam: Uh, de problemáticas do racismo, do da, da situação aí da, da própria pandemia, né, de negacionismo do vírus, por exemplo, né, e, e das eleições, então a ela começa... da saúde, sim,
2: também da população.
1: Então ela começa a registrar esses sons, né, por intermédio desse aparelho e começa a ficar cada vez mais desanimada né desacreditada da, da sua própria missão de transformar algumas coisas né porque ela vem de um futuro onde justamente essas estopias ambientais né essa, essa degradação ah, dos ecossistemas do planeta estão em seu estão em seu apogeu né Então ela tá ela foi enviada para o passado no intuito de tentar reverter a situação do tempo que ela está, está esse, do tempo do qual ela veio de fato né? tentar conscientizar as pessoas para que mudem alguma coisa, né? Só que, na medida que ela ouve esses áudios, né, ela começa a ficar cada vez mais desacreditada da sua própria missão e vai sendo daí uh, cada vez mais tomada por essa situação de Toma. depressão no geral, né? E, e isso intensificada por esse isolamento imposto, né, por essa chuva que cai, né? De maneira insistente, sem parar do lado de fora, né? Só que no processo, né, ela acaba encontrando o Emílio, que é esse personagem, né, uh, representativo, né, uh, dessa uh, dessa pessoa uh, que vive numa situação de rua. E ela e uhum. é, e os dois começam a trocar uma ideia sobre o que cada um sente, né? O que, o que incomoda cada um sobre o tempo presente, né? E isso, de certa maneira, serve como um alento para a cronauta continuar a sua missão, mas tendo a certeza de que trabalhar o coletivo, né? é importante em alguma medida, né? porque justamente nesse, nesse exercício de alteridade que ela começa a se deparar com essa necessidade de encontrar soluções em comum tá? para é, é, é. os problemas ambientais. Então eu acho que o filme termina, termina em grande medida com essa mensagem em aberto. Né? A gente não dá uma resolução clara, né? efetiva, definitiva, para a história da crononauta, né? Não era essa a intenção desde o início, claro. Né? A ideia era terminar desde o princípio né? o filme com, ah, com esse seu enredo em aberto. Mas, ah, mas, terminar o filme com essa provocação, né? Porque até então, uma outra coisa que vale frisar também é que nesse tempo futuro, né? as pessoas não são mais identificadas por seus nomes, né, então o tempo todo que a cronauta tenta estabelecer contato com a sua base no tempo futuro, né, ela se identifica com uma chave, composta daí por letras e números, né, que a princípio não tem nenhum significado, né. É um, um, é um tempo né, onde as pessoas estão destituídas de sua individualidade própria, né, mas nesse daí diálogo que ela estabelece com o Emílio, ela começa a a buscar de novo essa individualidade e, consequentemente, o desejo dela própria uh, em querer mudar as coisas, sabe? Ela ela começa a pensar, mas qual que era o meu nome mesmo, sabe? Eu tenho um nome, sabe? Como que eu, sabe, crononauta, uh, posso contribuir de fato com o, o que está acontecendo, sabe? Uh, do, do trazer um pouco da minha carga também de experiência, sabe? E de vida... E afirmar que elas são tão válidas quanto a de qualquer outra pessoa, sabe? No intuito da gente poder encontrar terrenos em comum, no intuito de trabalharmos juntos em prol de uma, de uma solução para esses problemas, que, querendo ou não, vão ser daí enfrentados pela humanidade como um todo, né? No decorrer aí dos, das décadas por vir, né? Muitos de nós, obviamente, não, seremos, não, não, não faremos parte desse clube de privilegiados, né? Que iremos para Marte aí junto com o Elon Musk ou com os <risos> pioneiros aí fazendo essa corrida espacial. Então, a Terra é a única coisa que a gente, a gente tem. A gente tá no mesmo barco, literalmente, né? Então, Sim. É, é isso. É a ideia de trabalhar, ah, de, de, de fechar o filme com essa ideia do exercício de alteridade vem nessa chave, né? de a gente pensar um pouco mais seriamente essa, Nossa, vou... essa questão da, da distopia ambiental como sendo, de fato, a distopia que a gente vai precisar enfrentar, né? Não é uma invasão alienígena, não é uma, uma revolta das Nossa. inteligências artificiais, não. né? Somos nós, como sempre. So, somos nós, né? E, e não haverá, e, e não haverá outras. E não, haver, e não há outra humanidade a resolver esses problemas por nós. Mas sim, não. nós mesmos que teremos que é. olhar para o que temos feito, né? E, e somar forças de uma forma ou outra.
2: Nossa, é Rafa, mas é interessante uma coisa que você falou, que você colocou no, no Curta, que é sobre os nomes, né? me fez refletir um pouco sobre a, a questão também do passado, né? Uma questão do passado que, que se, se mostra cada vez mais presente, né? Essa coisa de as pessoas que foram escravizadas, trazidas para cá, perderam seus nomes também, né? Uhum. Tiveram os seus nomes mudados. É, pessoas também que vieram por conta das guerras, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, japoneses também tiveram uhum. que trocar seus nomes, né? É, e eu fico pensando nessa coisa da identidade, né, cultural como por exemplo o Brasil, ele é uma potência cultural, né mas isso só se deu é, porque as pessoas insistiram em manter a sua cultura viva, né, é, uhum. independente do, do, das coisas que estavam acontecendo ou não, mas o quanto é, é, é fácil a gente identificar, né que que é, isso muda tudo, né? A nossa percepção de mundo, assim. Então, os, os nossos nomes, o nosso jeito, o, o jeito como o passado também influencia a nossa vida hoje. É, e é muito louco, porque... Fala justamente sobre viagem no tempo, né? E como o futuro conversa com o passado também. Uh -huh. Mesmo que seja um futuro distópico, né? Mas... É muito interessante. Fiquei bem muito mais interessado agora para assistir. <risos>
1: Legal. Mas... Não e eu acho que super, sim, super, super faz sentido, né? Porque é nessa identificação, né? É no ato de você olhar para si mesmo, né, e falar eu importo que você passa a entender que os outros importam também em contrapartida, sabe? E, e perceber que é justamente essa diversidade que... Essa diversidade de diferentes individualidades, né? Cada qual trazendo daí a sua própria experiência de vida, suas particularidades, suas preferências culturais, afetivas, enfim, em todas as frentes possíveis, né? Que eu acho que contempla, né? Esse terreno comum, que ao mesmo tempo é plural para a gente poder olhar um para o outro, sabe? E compreender que existem, sim, uh, diferenças de formação, né? Diferenças, daí, várias no que diz respeito a, a acessos a recursos educacionais, políticos, uh, sociais diversos. Ah. E que daí cabe a, 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 a... essa personagem, né? A Crononauta, especialmente falando no caso do Curta, né? Uh... Olhar para isso mesmo não como uma forma de, de, de excluir plenamente aquelas pessoas, né, ou de excluir totalmente a possibilidade de, de se estabelecer parcerias com o coletivo, mas justamente de abraçar esse coletivo com uma possibilidade de atuação real sabe? e efetiva que não diz respeito somente a uma, a uma atuação distanciada ou, ou que busca simplesmente negar e empurrar com a barriga o, o, o que está acontecendo, sabe? É, é assumir para si um pouco essa responsabilidade de, de entender o que está acontecendo no tempo presente e imaginar as consequências disso para um tempo futuro se essas coisas não forem enfrentadas, né? Uh, isso é o tempo devido, eu imagino. Massa. Massa. É, legal. É.
3: E assim, é, eu participei do, do, do processo do temporário, né? <risos> A gráfica. E também eu tive a minha primeira experiência até agradeço muito o Rafa, porque eu tive a minha primeira experiência de ir nos sets, assim, de gravação, de acompanhar todo o processo, todo o cronograma. E menina, não é fácil não, viu? Uhum, é
0: figura,
3: né? Porra, eu pensava que era fácil, mas menina, Nossa, não é não. É uma correria, é um babado.
2: É porque tem isso, a gente que tá acostumado também com a cena, né? com a cena rolando, os ensaios, né? Porque eu acho que esse é o grande processo do teatro, o ensaio. É lá que a gente erra, que a gente acerta e tal. Só que o set parece ser uma coisa completamente diferente, né? Sim. As coisas, elas têm seu tempo para ser, serem feitas. É, é, também é, não tem muita margem de erro, como você falou, tem, tem certas coisas que tem que fazer uma vez só e pronto, né? A gente não fica repetindo, repetindo, a gente repete, repete, apresenta, vê o que deu certo, apresenta de novo, entendeu? Uhum. E, é, é muito louco quando você percebe essa distinção, né? No atuar, sabe? Que, que você não pode perder ali a, a linha de raciocínio, você não pode, né? Não tem esse tempo, assim. E, mas também, isso também traz uma mágica, né? É uma mágica diferente pro... Pra atuação.
3: E, e tipo, eu, eu até fiquei imaginando. Isso era a gravação só de um curta. Imagina uhum. de um filme. Um longa. Porra, Nossa. eu fiquei pensando. Mas, tipo... Ai, Rafa, tamo aí. Se você fizer um projeto aí. Se quiser chamar a gente pra, pra
0: atuar. sabe? Pode chamar.
1: Produção, tamo junto. É, então. Agora a gente tá na expectativa, né, de saber o que vai ser da, da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, né, que está sendo, Sim. daí, discutida, né, no Congresso Nacional. Está ainda no âmbito do Senado, para depois, caso seja, daí, aprovada, passar para a Câmara, né? Então é uma lei que a princípio, né, uh, tem pensado nessa, nessa necessidade de dar vazão a esse superávit, né, uh, que vem em grande medida do fundo setorial do audiovisual, né, que era o que é um recurso que precisa ser de fato investido, né, e que está ali parado, né, em grande medida construído em cima de contribuições várias, como é o caso da Condecine, né, que daí to... diferentes uh, aparatos de mídia ou precisam pagar, né, para operar e que daí, caso seja contemplado, né, há uma perspectiva muito interessante aí para o audiovisual, especialmente das cidades do interior, né, que até então, uhum. ah, para muitas delas, né, será possibilidade haverá possibilidade inédita, né, de se fazer produções aí audiovisuais quaisquer que sejam, né, a partir dos recursos dessa lei, né. Que prevê uh, aplicações semelhantes ao que foi o da Leo de Blanc, né? Na, na forma né, de da distribuição desses recursos para entes né, da federação, que são daí, estados e municípios, e que vão se dar em grande medida também na forma de digitais, né? Então. Projetos ah, aí que eu tenho em vista para a Hortolândia certamente existem, né? Eu espero que contada aí da, com. <risos> Ah, essa lei já existente sancionada aí para poder realizá-los daí de maneira caprichada, claro né? porque é, perda, é né? isso, todo né
2: mundo. É, o que é, é o importante também, né, nosso trabalho precisa, precisa desse como é que chama precisa é, desse apoio exponencial,
1: né é,
0: é um, justamente é
1: coisa... é. eu acho que é uma coisa que eu, que eu sempre falo pro pessoal toda, toda vez que Conversam para mim a respeito do fazer cinema no interior do estado, né? Dos estados, né? Vamos falar assim no sentido mais amplo do Brasil, né? Porque é possível, certamente é possível uh, fazer um curta-metragem com poucas pessoas, com poucos equipamentos, mas é, é tão importante quanto a gente se apropriar desses equipamentos que nos permitem fazer esse registro bacana, sabe, eu, eu digo é importante a gente gravar um curta-metragem com uma câmera que filma em 4K em Hortolândia sim, sabe isso e o temporário não seria possível se não fosse os recursos da, da Leal de Blanc nesses termos, porque hum. fazer esse registro é importante porque garante que o filme ah, terá uma circulação ah, profissional sim. em diferentes festivais, é levar o nome dos artistas da cidade para diferentes do país... Uma procura é, do público, né? É, você Nossa, garante, justamente, você garante a posteridade desse filme também, porque o registro em 4K... Em 4K e a gente percebe, cada vez mais, essas tecnologias vão sendo atualizadas em menos tempo, né? Então, os editais do PROAC, por exemplo, para a linha do audiovisual, que até dois anos atrás... Uh, tinha como requisito mínimo você entregar o filme para eles em 1080p. Uh, desse ano, por exemplo, não. Eles já estão falando: olha, você tem que entregar a coisa em 4K. Então, Nossa. então daqui é alguns anos é vai ser muito rápido, né? É, daqui a alguns anos vai ser conteúdo em 8K. E, e daí, daí é isso, sabe? Para você garantir a sobrevivência, a sobrevivência desse filme, a posteridade dele, você precisa ter um registro uh, que condiga com essa com essa circulação dele em médio e longo prazo, né? E, e para tanto, né? Você, você não só deve remunerar devidamente os profissionais que estão ali comprando ideia contigo, mas você, você tem que considerar aluguel de equipamento, que lhe permita atingir essa qualidade de imagem e de registro de som específico, entre várias outras coisas. E eu sinto que essas ideias, né? que são trabalhadas né, levando em conta as especificidades das várias cidades interior, interioranas do, do Brasil, né? Elas merecem ser registradas em um material tão profissional quanto as produções Sim. que são feitas nas o, o narrativas,
2: é tão, narrativas tão importante, importantes quanto as da capital, né? Com assim, certeza. Vivências tão importantes quanto da, da capital, assim, Sim. talentos tão importantes quanto, né? Então, assim, eu realmente acho que isso, isso. tem que acontecer. E tem que ser de forma exponencial, cada vez a gente ganhando mais e distribuindo mais o nosso trabalho, né? E até puxando um gancho, já que
3: é, tipo, você é, comentou sobre como que é fazer, né? É, curta aqui no interior. Uma coisa que você citou e que eu queria voltar pra perguntar, que, você, que eu queria perguntar pra você como que é fazer ficção científica aqui no interior, em Hortolândia. Como que foi, tipo, imaginar isso, sabe? É. Real. Porque o que a gente vê de ficção científica é a gente sempre vê, tipo, locais famosos, tipo, agora, tipo, sei lá, um, uma ficção em Hortolândia, eu nunca vi. Uhum. Então.
2: No Amanda. Então, no Amandão? No meu Amanda? É. No meu Amanda?
1: <risos> então, eu acho que existem estratégias para poder incorporar contextos diversos né no âmbito da ficção científica né eu particularmente parto menos do ponto de vista da arquitetura e eu penso mais numa escala micro sabe A, na relação das pessoas com o seu entorno né para tanto eu acho que referências importantes para mim foram... Os filmes do Art Queiroz, né? Ah, especialmente o, o Branco sai e Preto Fica, né? Onde ele trabalha uma narrativa de um viajante do tempo também, inclusive, que volta para a Ceilândia, dos tempos atuais, no intuito de identificar, né, de investigar daí o que aconteceu em um bairro, em um baile black dos anos 80, né? Onde ele tem. Sobe. Onde tem esses protagonistas, né, que são o DJ Marquinhos da tropa e o Choquito, né, o que é no filme ele aparece com um personagem chamado, chamado Sartana, que eles, enfim, é, é, um, é um misto de documentário e ficção, né, então, tanto o Marquinhos quanto o Sartana, né, eles estiveram, eles, eles de fato, nesse baile Black e houve uma, houve uma batida policial e eles foram baleados, né? E daí o Marquinhos ele ficou paraplégico e o Satana precisou ter uma, uma de suas pernas amputadas do joelho para baixo, né? Nossa, Sim. pesada. E, e enfim, a boa parte do, do filme, né? Ele se constrói nesse, nessa mescla, né? De depoimentos dos dois com esse projeto, né, do personagem ali do Marquinhos da Tropa, de construir uma espécie de arma, né, de bomba alimentada pela cultura ah, que circula no, no, na, na região administrativa da Ceilândia, né, então ele, ele alimenta essa, essa espécie de bomba, né, com registros, né, de tecnobrega, com registros dos rappers que atuam ali na região, né, para que daí no final do filme, né, uh, daí já dando um pequeno spoiler, mas para quem assistir, estará inclusive no Netflix, disponível, assim, é, vale muito a pena com, a, assistir, é um longa-metragem de 2015, brasileiro, né, onde, onde daí essa bomba é, acaba atacando daí a cidade de Brasília, né, acaba, uh, ou melhor dizendo, né, o plano piloto, né? Porque, porque tem isso, né? Ah, o Distrito Federal tem esse histórico legal confuso, né? Porque o tempo uh -huh. todo... Ah, não existem municípios além de Brasília dentro do Distrito Federal, né? Existem daí as, as diferentes regiões administrativas que ah, apelidamos cidades satélites, as né? Cidades como é o caso, satélites, né? Como é o caso da Ceilândia, do Gama e várias outras ali, né? E a Brasília, né, que a gente costuma identificar aí no imaginário coletivo brasileiro, é o Plano Piloto, na verdade, né, que é onde tem os, os marcos né, mais conhecidos arquitetônicos, né, o Palácio do Planalto, né, e, e, enfim, a gente sabe. Então, o, que o, filme, o filme finaliza nesse sentido, né? Ah, com desenhos, na verdade, a lápis, feitos pelo próprio Chuquito, né? Ah, representando né, essa destruição da, dos marcos da, da, da Brasília, da gente abastada ali, daquela parcela Brasília, da gente rica, por essa espécie de arma, né? Então, a maneira como ele trabalha, né? Traz consigo né, esses elementos da ficção científica, né? Uh, dizem menos a representação de, de tecnologias high-tech, né, e mais a essa relação das pessoas com o seu entorno, com essa necessidade de se... de valorizar o seu próprio fazer artístico, cultural, e de usar isso como uma arma de enfrentamento aos dizeres, né, aos ditames das elites, de fato, né. Então... O que, em grande medida, uh, pensei na hora de trazer o Landry é, para o contexto de ficção científica né? não foi, obviamente, com o intuito né, de colocar a Coronauta numa nave espacial né, ou numa máquina do tempo super high-tech ou nada do tipo, né? mas foi de valorizar uh, aspectos que dizem mais respeito à condição dela enquanto ser humano. Né? Uh de trabalhar em grande medida com o, o sol como meu aliado, né? Porque acho que isso, em muitas em, em muitas produções, é um recurso menosprezado, né? Uh, a gente esquece de, de valorizar esse potencial imaginativo do sol, né? O quanto que muitas vezes, né? por mais que o público não esteja vendo, uh, nenhuma tecnologia avançada diante de si, né? A, Registrada na câmera, o fato de ter um som ali que. que representa algo que na cabeça dessa pessoa está associado com matemática futurista, né? Vai, vai, em grande medida, somar com aquilo que ele está vendo, sabe? É, há essa possibilidade, né? essa janela para o espectador também preencher com sua própria imaginação, né, por intermédio desses sons que a crononauta registra no tempo presente, assim como os que ela eventualmente consegue estabelecer uh, por meio de contatos com o seu tempo futuro, né, então... É isso, eu acho que a única locação específica, né, que eu, que eu tive em vista, né, para estabelecer como algo que na minha cabeça fosse o tempo futuro, foi a própria escola Augusto Boal, né, assim, por causa de suas... Ah, linhas né, arquitetônicas um pouco mais modernas, né, no, mais minimalistas, né, e que eu senti que teriam a ver com essa possível base, ou né, esse tempo futuro onde a crononauta habita, de fato. Mas, em grande medida, né, como a história, boa parte da história se passa no tempo presente, então eu não precisei fazer maiores adaptações com o Jardim banda, né? Eu basicamente, precisa representar ele do jeito que ele de fato é. Mas os elementos que são daí representativos de ficção científica, né? Nesse nessa grande parte do filme que se passa um tempo presente, eles se dão nessa nessa relação da coronauta com o seu meio próximo mais imediato, né? Com os seus equipamentos, com os seus uh, e com os sons que eles emitem em grande medida, né? Então é isso.
2: Ah, legal, gostei. Mas massa, massa. E... Eu queria deixar um adendo no que o Rafael falou, né? Que ele falou do, sobre a, a arquitetura da escola de artes e tal. Galera, vamos dar uma pintada na escola de artes lá, né? E... Dar uma mudada, colocar uma cerca, já que já vai aí pro, pra prefeitura de Hortolândia. Ah... Ué, nós, nós somos, né? Nós somos munícipes, a gente tem que falar mesmo, então. Vamos dar uma pintada, vamos dar uma valorizada, já que tá pintando tudo, os meio fio. A gente percebeu, viu, Hortolândia?
3: É, é que agora a,
2: a Secretaria de Cultura, né?
3: Tá aqui no Amanda, né? É isso, a Secretaria Sim. de Cultura? Sim! Então vamos pintar a escola,
2: Vamos dar uma né? pintadinha, vamos dar uma ajeitada naquele teatro lá, que falaram que é um teatro e não virou Mas nada. Mas é já
3: arrumou mulher lá.
2: Já arrumou? É que a Secretaria é lá. Ah, é lá busca... no teatro? Ah, deixa... Por isso que arrumou. Isso. então, então <risos> Entendi, é...
1: bacana.
2: Mas vamos, vamos, tá bom? Tá bom, querido? Desculpa aí, Rafa, tinha que falar. Vamos pintar lá a escola, tá? Não, importante, é, é
1: importante, é claro. importante valorizar essas unidades culturais, porque é um diferencial da nossa cidade, né, gente? Tem tantas Sim. cidades aí a, ao nosso redor que não tem unidades culturais com esse aparato que a gente tem acesso por intermédio da Boal, da Arlinduzade, do... Do armazém das Artes também, né? Citando Sim. as unidades culturais que me vêm assim na cabeça de imediato, né? A Escola de acho... Música. Sim, a Escola de Música. Então é justamente pelo fato delas existirem, né? E de oferecerem esses cursos incríveis, né? Essa possibilidade de formação e de fruição artística, cultural na nossa cidade que é importante a gente insistir na sua devida valorização e na sua devida manutenção, né? Porque elas... Uh, de fato, né? uma, uma vez que elas estão aí, a gente tem que lutar pela permanência aí delas, né, e por o máximo de tempo que, que elas puderem existir aí, para que elas possam, no mínimo, esse, continuar de pé aí até o tempo futuro da crononauta, né? Pra, sim, não... sim. Uhum. para que possa, para que possa mudar a vida de jovens,
2: assim como mudou a nossa, né? Eu acho sim. que isso, esse é o lance mais importante, porque assim. A arte transformou a nossa vida, sabe? A gente só tá aqui hoje conversando com você sobre uhum. tudo isso porque a escola de artes existe. Então, então uhum. assim, é, a gente só cobra porque é importante para nós, né? Isso é, é isso que a gente tem que deixar frisado, assim. Cobra porque, porque realmente fez parte e faz uhum. parte até hoje, né? E é nosso, porque importa, né?
1: importa muito, né? O...
2: Oh, com toda certeza. Com certeza. E,
3: Rafa, pra gente, pra não estender muito, né? Isso. Fala pra gente como que a gente consegue assistir os seus curtas. Como que a gente consegue ver o temporário. Acompanhar o seu trabalho. Acompanhar o seu trabalho. Porque, ó, lembrando que esse episódio ele vai ser dia 29 do set nas plataformas da Prefeitura. Beleza. Certo, beleza. E aí o, o Rafa vai passar o, o, o
1: serviço, o serviço. para vocês. Isso. <risos> Legal. Então, o temporário como eu havia mencionado, né, ele será exibido dia 30 do 7, né, no caso no dia posterior que... Esse podcast será liberado né, é, no canal da Secretaria de Cultura de Hortolândia. É, seguido, no mesmo dia, o curta-metragem tem uns, 15, uns 13 minutos de duração. Então, logo depois, né, da, o curta vai ser exibido às 8 da noite e às 8h15 né, será liberado daí o link para o bate-papo ao vivo daí com o pessoal da equipe, elenco, convidado. Antes pra... de falar justamente o processo de criação do filme, né? Uh, ambas, uh, ambos os eventos aí no dia 30, né? Começando a partir das 8 da noite. E uhum. Para quem que daí quiser conferir uhum. mais, uh... mais sobre o meu próprio trabalho, né? Acho que fica a dica aí para o pessoal poder visitar o meu próprio canal do YouTube também. É, vocês podem encontrar aí com o meu nome completo, artístico, né, o Rafael Giraudelli lá tem os curtas-metragens que realizei de 2018 para trás, porque também tem isso, né, o caso do Contravozes, né, que é esse curta-metragem que realizei por intermédio, né, de recursos do PROAC, assim como será o caso do Temporário, né, a ideia é aproveitar esses dois anos que eles têm, digamos, de vida útil para a circulação em festivais de cinema, né? Boa parte dos festivais de cinema brasileiros, né? Eles pedem que os filmes tenham esse caráter de ineditismo Sim. em um período aí de dois anos, né? Então, eles não estarão daí liberados, a princípio, publicamente, né? Ah, por intermédio de links públicos. Mas eles serão exibidos eventualmente em festivais, que certamente eu irei inscrevê-los, né? E para os quais eles serão selecionados também. Tem que pensar nesse... Uhum. Nesse quesito é importante. <risos> é preciso não só escrever, mas selecionar, né? Isso será um, algo que eu pretendo fazer para o temporário, né? Ele será exibido ah, nessa primeira exibição ah, do dia 30 e ficará disponível por um, um, um intervalo curto de tempo uh, hum. online no como link público no canal da Secretaria de Cultura. Então, para quem tiver curiosidade, recomendo que fiquem atentos aí a data mesmo do evento para não perderem, porque daí depois a ideia é escrevê lo em festivais, né? Passando daí esses dois anos, a proposta é liberar esses links publicamente, tal como eu já fiz com esses filmes mais antigos meus, né? Então esses podem ser acessados por intermédio do meu canal do YouTube, né, Rafael Giraldelli É também o, a forma como vocês podem me encontrar no Instagram, né? pelo arroba Rafael Giraudelli, tudo junto. Tem também o meu arroba, daí, digamos, mais voltado para as atividades profissionais, que está atualmente focado na divulgação de atividades da Leo de Planck que é o arroba Arte e tem também o meu site, o rafaelguiraldelli.com, onde daí eu divulgo mais o meu trabalho envolvendo aí a linha criativa de histórias em quadrinhos, ilustração, uhum. design gráfico e afins, né? Uh, e por fim, né uh, também vale frisar que o Temporário tem o seu, as suas redes sociais próprias, né? Tem o Temporário, curta metragem, tudo junto no Instagram. E é também o link pelo qual vocês podem encontrar a página dele no Facebook. E é isso, minha gente. Acho que eu passei por todas as redes sociais aí pertinentes. Gosto. E eu, e eu, eu até pensei numa
3: coisa para fechar assim com chave de ouro para você fazer. Pode ser assim, um, 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 quanto você quiser, mas um top de indicações de filmes de ficção científica.
1: Ah, bem legal. Olha. É, o, esse, esse, esses rankings sempre mudam, né? <risos> a verdade é essa, né? Mesmo, mesmo essas listas que a gente considera, entre aspas, sagradas, assim, dos melhores álbuns ou dos melhores filmes, né? De diferentes linguagens de expressão, elas nunca são estanques, né? A gente sempre olha para determinadas produções culturais, artísticas, com novos olhos a cada ano que a gente Que a gente vive, né? À <risos> medida que a gente vai agregando diferentes experiências de vida, elas vão sempre mudando, né? sim. Você falou um top 5, né? É, pode ser quanto você quiser. Pode Bom, ah, vamos lá. De imediato, né? eu já posso colocar um curta-metragem que eu assisti... Um, um curta não, né? Um longa-metragem que eu assisti ontem, <risos> inclusive. Chamado A Niara". É um longa-metragem de ficção científica sueco. <risos> Nossa! Né? É. E é muito interessante porque ele confere um olhar assim... Uh, um tanto realista, digamos, para a ficção científica, porque imagina uh, essa, essa ida de colonos para Marte por intermédio de uma, uma grande nave, né? Uh, que mais parece como um shopping center, né? Então as pessoas ficam lá dentro dessa nave, enfim, consumindo, comprando, jogando jogos, fazendo diferentes dentro. coisas. Oi? Oi? Tudo lá dentro. É, tudo lá dentro, justamente. Então, é basicamente um grande shopping flutuante, assim, né? Só que daí acontece um acidente em curso, né? Que faz com que essa nave saia da sua rota, né? E daí eles ficam à deriva no espaço. Então, ele é um filme muito interessante porque ele começa... Porque ele reflete muito, né? Sobre o quanto que o consumismo, né? Ele não preenche as necessidades mais espirituais do ser humano e como que essa situação de isolamento, né, uh, acaba em grande medida suscitando, né, muitas vezes o que há de pior em nós, mas ao mesmo tempo provo uh, nos provocando a...
2: Melhorar também.
1: A melhorar também, né? Uhum. E, a, e, a, e a pensar no nosso próprio psicológico com mais carinho, né? Porque muitas vezes a gente se joga né, nessa correria do dia a dia sem pensar muito né, na, na, nossa, uhum. pra, na, na nossa saúde uhum. uh, psicológica, no nosso emocional. Uhum. Então, esse é um filme que certamente me suscitou essas reflexões, né? É, vale muito a pena assisti-lo, uhum. né? Uhum gosto muito também né da, da nova ordem espacial é um filme coreano então eu estou tentando uhum. lançar aí referências né que fogem um pouco né do cinema <risos> hollywoodiano né é um Sim, filme aí coreano de ficção científica do Netflix né que é muito interessante porque ele é vendido né como sendo um filme de ação né ele é bastante empolgante né muito frenético mas ele suscita reflexões muito interessantes né sobre essa questão do processo né, de colonização novamente aí, pautado pelas elites econômicas. Né? Então é um processo que a gente já está presenciando numa escala micro aí, com essa corrida espacial dos bilionários. né? Uhum. Quem, de fato, terá acesso né, a essas colônias quando a Terra não se tornar mais um espaço habitável? Né? Então a Amigo. gente prevê né, nesse filme... Assim como foi abordado no Elysium, por exemplo, né? Tem uma temática similar, né? O... Que daí já é mais do campo do cinema Hollywoodiano uhum. mesmo, que é o... com o Matt Damon como protagonista, inclusive, né? Uhum. Que daí são ambos os filmes onde daí imaginam a Terra como sendo... Esse espaço, né? Onde as periferias do mundo todo uhum. uh, são daí relegadas né, a trabalhar, a receber os detritos né, uhum. da... emitidos por essas estações espaciais, a lidar com o lixo que permaneceu com o planeta, enquanto daí as elites econômicas têm acesso aí às tecnologias high-tech, né, tudo que é de bom, do melhor, né, por meio dessas estações espaciais e colônias em outros planetas. Né? Então, no caso da nova guarda espacial, por exemplo, né, é muito comentada essa questão da nanotecnologia né, e de quanto que ela serviu para aprimorar a vida, né, desses colonos no Marte. Mas o quanto, de fato, né, essa tecnologia é acessível para as pessoas como um todo, né? O quanto, o quanto essa
2: tecnologia f... também escraviza, né, as outras pois pessoas, é. né?
1: Exatamente. E vemos, enfim, a aquele grupo, né, a, dos coletores né, de sucata espacial ali como sendo parte, né, de uma grande força de trabalho que precisa daí coletar essa, esse lixo espacial todo circulando do planeta para poder sobreviver, né? E, e o capitalismo consegue formas daí de, de permanecer atualizado, né? E de, e de exercer domínio sobre as pessoas, né? Porque por mais que eles estejam dali, enfim, com essa possibilidade de navegar o espaço com suas próprias naves, né? eles têm que pagar contas, eles têm que pagar impostos, sabe? É uma coisa que o esse tipo de, de, de posição de situação econômica uh, foi perpetuada naquele universo, né? Então, Continua eu... pagando para viver, né? Então? Pois é. Então, é isso, né? Eu sinto... O outro exemplo que eu teria para frisar seria, novamente, esse do lequeiroz né? O branco sai, que fica. É, vale muito assistir o filme como um todo. E esse está disponível no Netflix também, na íntegra. E apesar de não ser uma produção Netflix, né? Mas ser uma, uma produção daí uh, portada para a plataforma específica. Uhum. E, nossa, acho que tem muitos outros exemplos que eu poderia sentar. Mas que... E acho que, para quem quiser, daí trocar ideia comigo sobre uh, ficção científica como um todo, e até para me dar um certo fôlego, né, no intuito de lembrar vários dos outros aí, uh, me procurem nas redes sociais aí que eu indiquei, né. E é isso. E até então, é para lado B, né? Do nosso sim, episódio aqui. Porque
2: a gente sempre convida as pessoas que, que são convidadas aqui, né? A fazer um lado B, a gente conversar, ter uma conversa mais descontraída sobre coisas que a pessoa gosta, né? Sobre coisas que a pessoa quer falar também. Apesar de que a gente sempre fala o que a gente gosta, o que a gente quer falar. Sim. <risos> sim, sim mas, mas o lado B, assim, lado tá B mesmo, convidadíssimo. É é, mais escrachadinha.
1: <risos> é. Boa, não, com certeza. Mas será eu
2: poderia, ótimo. Eu, acho
3: que eu poderia citar algumas coisas aqui, também de ficção científica, mas vou ficar aqui. Então... Mas eu citaria só um, que é o meu queridinho, que é Interstellar. Interstellar. Que foi o, foi o primeiro filme que eu assisti, assim, de ficção científica no cinema e que eu saí chorando. <risos> entendi, tá <bom>. entendi. <risos> Muito que Sim. bem. Rafa. Queria agradecer muito, muito por você ter topado fazer esse episódio com a gente a Sua presença, seu tempo sua presença, por você ter é, Deschavado um pouco, né dessa, uhum. De toda essa sua trajetória a gente Aqui Obrigado, hoje. obrigado é viu isso, Rafa
1: Muito obrigado, Rafa Ah, eu que agradeço gente é, pela, Pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho e é isso, é essa, é essa união que é entre artistas aí da cidade é, 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 é não só uma delícia, mas também é muito necessária né, para que a gente possa não só valorizar e fortalecer mutuamente o trabalho um do outro, mas que a gente possa daí se conhecer e se reconhecer né? o tempo todo como trabalhadores da cultura, né, valorizar o que é nosso e valorizar a produção artística interiorana. Né? que Exatamente. como eu comentei, enfim não é, só no, no, não, não é só no audiovisual que a gente precisa estabelecer essa luta né mas é, enfim todos os teatro, dança, todas as linguagens artísticas música. possíveis
2: né? muita música. gente fazendo música e é isso, a gente quer conversar com todo mundo viu pessoal, todos vocês aí é que estão é. nos ouvindo Venham bater um papo com a gente.
3: No arroba apoteótico zero no Instagram. Exato. Manda mensagem lá.
0: Com barra apoteótico. Então, para reforçar, assistam temporário. A partir do dia 30, ele vai até aqui. dia, Rafa?
1: Eu ainda, eu ainda não combinei esses detalhes com o pessoal da Secretaria de Cultura, a Secret... né? A gente tá no processo de iniciar a divulgação dele, né? Enfim, uhum. eu tô, a gente tá falando agora no dia 12, né? Então, a ideia é começar a acertar a divulgação dele, pelo menos a partir do dia 15, talvez, mais para o final dessa semana, para o começo da próxima, e daí combinar essa janela de exibição com o pessoal da secretaria. Mas a ideia é que ele fique pelo menos umas 48 horas online, assim. Mas caso haja alguma mudança de planos nesse sentido, certamente vai ser notificada pelos canais da prefeitura, né? onde a gente já enviou release, então, toda a descrição daí referente a esse evento será reforçada pela prefeitura, né, pelas notícias daí referentes à cultura que são publicadas ali no site, e também ah, pelas redes sociais aí do filme, como eu mencionei, né, o temporário curta-metragem. Então, fiquem atentos, atentas e atentes às novidades. É isso, atentos atentos. Atentos.
3: é isso, gente. Então, reforçando, é em dia 30 do 7, temporário lá no YouTube da Secretaria de Hortolândia. E dia 29, tem Nossa. um EP nosso aqui no Spotify. E no YouTube também, vai, vai sair no YouTube da Secretaria também. Bacana? Arrasou? Arrasou? Arrasou. Alguma coisa que
2: você Arrasou. queria dizer, Rafa? Não, acho que você arrasou. Arrasou.
1: Beleza, é <risos> então, Arrasou, arrasou. arrasou. Só agradecer. <risos>
2: Obrigado, gente, viu, Rafa? Agradeço. Valeu. Muito um beijo, gente. Um beijão pra okay.
0: lovers. <risos> beijo. beijão.